0: Welkom bij deze podcast. Dat gaat over een programma met aandacht positief gezond. En die programma met aandacht positief gezond is ontstaan bij een initiatief in het Erasmus Medisch Centrum. En met de mensen die ik hier vandaag spreek. En de mensen die ik hier vandaag spreek zijn Janko Alblas, Marijke van Duinhoven en Annemieke van Duinhoven. En uh, ja, het programma met aandacht positief gezond. Ja, er zit natuurlijk dat positief gezond zit daar al in. En um, ja, zoals misschien de meeste luisteraars al weten, we zijn nou echt aan het overgaan naar een nieuwe visie op wat is nou eigenlijk gezondheid. Dus niet meer die afwezigheid van ziekte, maar eigenlijk veel meer de, de mate waarin mensen ook om kunnen gaan. Hè? Dus dat ze, dat ze om kunnen gaan met wat, uh, wat ze tegenkomen in hun leven. Of dat nou een fysieke ziekte is, of dat het emotioneel, of, of, het, uh, of dat het mentaal in, uh, in het welbevinden zit. En het gaat dus veel meer om veerkracht en uh, om dat soort zaken. Nou, en ik ben gewoon heel erg benieuwd naar het verhaal die uh, mijn drie gasten te vertellen hebben. En ik hoop dat jullie enorm van dit gesprek gaan genieten. Maar misschien wil ik eerst even beginnen met iedereen kort te introduceren. En ik begin even bij Janko. Janko, zou jij kort kunnen vertellen wie jij bent en hoe jij verbonden
1: bent aan, uh, aan dit initiatief? Uh, Janko Oblas. Ik ben verbonden als uh, ervaringsdeskundige. En in eerste instantie ben ik deelnemer geweest uh, van een training die Annemiek gaf in het Erasmus uh, MC. En ik werd daarvoor uitgenodigd, zomaar als deelnemer, waarschijnlijk omdat ik daar in de kaartenbak bekend stond als iemand die uh, hartziekte had en diabetes heeft. Uh, en ik had al ervaring met mindfulness, wat onderdeel is van de training, maar het leek me heel leuk om dat te combineren. Dus ik ben ingegaan op die uitnodiging en ik werd zo enthousiast dat ik met hun in gesprek ben geraakt dat ik daar ook wel een rol in wilde vullen.
0: Oh, Mooi, dankjewel, welkom. Uh, Marijke, kan jij jezelf misschien even voorstellen?
2: Ja, mijn
3: naam is Marijke, Marijke van Duinhoven, initiatiefneemster van deze deze, dit programma. Zelf al sinds 2008, mindfulness van de trainer. Daarvoor was ik balletdanseres.
0: Daar ga ik straks ook echt op terugkomen. Dat kan niet anders. Uh, van de mensen die ik kennen, dat is. Uh, want wie we zijn uh, nu zit er altijd ook in uh, wie we waren. Maar ook wel even misschien goed om even te noemen... voor we doorgaan naar Annemieke toe. Okay, dus ook het woord trainingprogramma. Uh, dus uh, het is natuurlijk uh, ontstaan vanuit... De, maar het is veel meer. Hè? Het is een programma. En dat gaan we ook wel, ook wel merken. Maar er zit een trainingselement in. En uh, er zit natuurlijk ook gewoon een samenwerking... Met, uh, met andere professionals in. En met de ervaringsdeskundigen. Dus fijn, dankjewel Marijke. Dan uh, geef ik nu graag het woord aan uh, Annemieke. Zou jij jezelf voor willen stellen?
2: Jazeker. Ik heb uh, samen met uh, Marijke dit opgepakt en wij hebben de MBAL, zoals we het uh, programma in de eerste instantie genoemd hebben, uh, ontwikkeld. En daar zijn we nog, dus nog steeds mee bezig. Ik ben mindfulness trainer en ik ben trainer positieve gezondheid, (UPH). Hiervoor heb ik een heleboel andere dingen gedaan die misschien voor nu helemaal niet interessant zijn. En... Die misschien ter sprake komen, maar dit is in ieder geval wat ik nu doe en
0: ja. ben. Ja. Mooi, want je noemt het al, dus het is ontstaan vanuit die training MBHL. En dat is Mindful Based Healthy Living, als ik het goed begrepen heb. En kan je ons meenemen, die ontstaan van jullie initiatief. Wat wilden jullie eigenlijk ermee bereiken? Waarom was het belangrijk om hiermee te beginnen? Kan je daar misschien eens eerst eens mee beginnen?
2: Ja, dat, dat zou ik wel kunnen. En to, Marijke kan daar nog iets meer uh, over vertellen, over het allereerste begin, want dat is namelijk ontstaan uit het mindfulness component.
0: Ja. En Marijke, kan je, dat, kan je ons daarin meenemen? In 2017
3: 2016 zag ik een oproep naar een arts die op zoek ging, die wil weten hoe mindfulness werkt binnen de gezondheidszorg, en die ging daar een onderzoek aan doen, naar doen. En toen heb ik contact met haar opgenomen. Dat ja, onderzoek speelt zich af in Eindhoven, maar ze zei: Maar in Rotterdam gaan we een programma starten. Wat volgens mij heel interessant is voor jullie. Met, met de ervaring die je hebt en met de, de, de wil ook die je hebt om meer mensen te bereiken. En ook te laten zien dat gezondheid inderdaad niet alleen maar te maken heeft ja, ja. met afwezigheid van ziekte. Maar ook echt wel iets met mindfulness, dat we daar een verandering in kunnen brengen. Die zienswijze.
0: Konnen jullie toen bij een specifieke groep? Want ik kan me dus zo voorstellen is dus bij een ziekenhuissetting. Um, kan je daar wat meer over vertellen?
3: Ja, dit was een onderzoek dat ging starten voor 55-plussers met hart- en vaatziekte, diabetes of kans daartoe. Dus dat was onze doelgroep op dat moment.
0: En wat hoopten jullie daar eigenlijk dan te verbeteren? Ik begrijp dat je zegt van, goh, jullie wilden eigenlijk wat verbreden, wat andere zienswijzen...
3: Het ging niet zozeer over het verlagen van de bloeddruk en, en alle cijfertjes die beter zouden worden. Maar meer dat het levensgeluk, ondanks alle ziekte, toch weer terug zou komen.
0: Mooi. En dus jullie begonnen dus in het Erasmus Medisch Centrum met, met die pilot. En hoe ging dat dan verder? Want hoe is dat afgelopen? Dus in 2016 begonnen. Ik kan me voorstellen dat jullie daar nu al een stuk verder in zijn.
3: Ja, we zijn heel lang bezig geweest met de voorbereidingen mm -hmm. en 2020 hebben we de laatste training gegeven.
0: En hoeveel mensen hebben jullie nu getraind da daarin? Om gewoon een beeld te, te krijgen, hoeveel uh, heren van boven de 55 uh, hebben jullie uh, binnengehaald? Ja, dames,
3: heren <laughs> en dames, heren en dames, he? dames. Heel goed. Uh, 100, een honderdtal.
0: honderdtal. Vertel eens wat over die initiatieven, want het is samen met, medisch, met het Erasmus medisch Centrum, dat is natuurlijk het ziekenhuis, maar ik kan me ook voorstellen dat die mensen ook, dat er ook verbindingen zijn met de huisartsenpraktijk. Hoe, hoe gaat dat in de praktijk?
2: Ja, tijdens die training was het een combinatie met de, het aanbod van de, de initiatiefneemster, een de vaatchirurg en een altijd. En zij eh, bood alle deelnemers aan om met hun medische problemen naar haar te kunnen komen, zodat wij ons konden richten op de mindfulness component. En dat was duidelijk anders dan een gewone mindfulness training. De mindfulness component, daar waren wij voor. En daar zijn we ook ervaren in en dat, dat konden we ook echt inbrengen. En Daarnaast kon iedereen die daar behoefte aan had bij, en bij die chirurg, bij die vaatchirurg terecht. En zo konden die twee dingen uit elkaar gehaald worden. Mindfulness en al het andere.
0: En, want ik kan me voorstellen dat je dus, dus daar ook mee zegt... van die arts die ervaarde daarvoor dat mensen eigenlijk voor heel veel bij, uh, bij haar kwamen. Uh, waar ze zich misschien ook niet bekwaam in voelde. Uh, is dat ook voor haar ook een belangrijke reden geweest om, om dit te gaan doen? Of zat daar een hele andere redenen achter? Weten jullie dat?
2: Nou, ik denk eerder andersom. Dat zij heeft ervaren dat, um, dat mensen in een ziekenhuis terechtkomen en dat er niet geluisterd wordt of dat ze zich niet gehoord voelen omdat er ja. uh, op, uh, dat veel mensen ook bij verschillende specialisten komen. Uh, dat het verhaal gehoord wordt dat een specialist maar heel weinig tijd heeft. Dat, u, dat er een advies uitkomt. De volgende specialist heeft toch een ander advies en dat voelt als niet gehoord uh, zijn en niet uh, gezien worden. Ja. En ik denk eerder dat dat de insteek was. en nou, zo is dat binnen het onderzoek begonnen. Uiteindelijk is het veel meer end geweest op mindfulness en op positieve gezondheid. Want dat is het andere aspect wat anders is dan bij een mindfulness training. Ik heb vanaf het begin al maatjes gemaakt binnen de training. En iedereen had een maatje en was een maatje. Tussen de sessies in, want we zagen elkaar één keer in de week. En daartussenin kregen ze een soort reflectieopdracht mee. Geënt op het spinnenweb uit de positieve gezondheid. Het, het model wat wij ook omgedoopt hebben tot uh, luistermodel. Zo konden de deelnemers elkaar horen. Ze vertelden dus aan de ander, of ze dat nou telefonisch deden of live toen. Dat kon toen nog. Uh, of of uh, wat voor manier dan ook. Ze luisterden naar elkaar. Dus de een had een verhaal, vertelde het. En de ander had een verhaal en vertelde dat. Verder niet. Dat, kon, dat gebeurde dus tussen de, de mindfulness-sessies in.
0: En begrijp ik dan goed, Annemieke, dat jullie dus die... Want ik vind hem heel erg leuk, hè? Dus de mensen die misschien wat meer van positieve gezondheid in de spinnenweb weten, die weten dat het gebruikt wordt als gespreksmodel. Hè? Dus als professional om zeg maar, het gesprek uh, te voeren met de persoon die tegenover je zit. En ik hoor jou vertellen van jullie hebben hem als luistermodel geïntroduceerd. En, uh, kan, kan je daar iets mee over vertellen? Hoe gaat dat dan? Gaat dan bijvoorbeeld stel dat ik jouw buddy ben en jij vertelt jouw verhaal? Is het dan ook zo dat ik jou dan op ba basis daarvan ook iets teruggeef uh, vanuit dat uh, spinnenweb? Of hoe werkt dat?
2: Nou, in feite uh, fungeer je als, uh, als klankbord. En... Bijvoorbeeld een vraag kan zijn die, die ze mee hebben gekregen. Bij, bij welk domein, als je nu kijkt naar de zes eh, domeinen die, die genoemd worden als allemaal gezondheid. Voor ja. ons is dat, zijn dat zes domeinen die bij het leven horen. En bij ja. welk van die domeinen voel jij je op dit moment nu het prettigst? Dat is zo'n beginvraag, het begin van de training. Je vertelt dan aan je buddy, je maatje of je klankbord. Bij welk domein dat is en wat je daarbij voelt en hoe dat, wat voor voorbeelden je daarbij hebt. Zonder dat je wordt geïnterrompeerd, zonder dat je vragen krijgt. Je vertelt alleen. En de ander weet ook dat dat de bedoeling is. Dus die, 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 die gebruikt dat ook meteen als een oefening. Oké, okay, dit, dit nu, nu ben ik alleen de luisteraar. Nu hoef ik niets. En dat is wat er van mijn verteller verwacht wordt. Dat ik alleen maar luister. En ik weet ook dat ik straks aan de beurt ben. Ik hoef nu niet, ik hoef niet te wachten totdat het mijn beurt is, maar ik, ik ben straks uh, aan de beurt.
0: Begrijp ik het dan goed, hè? Van mijn, zeg maar, mijn basiskennis mindfulness ben je eigenlijk dan twee dingen aan het doen. Hè? Dus je helpt die persoon die het verhaal mag doen, dat die ongestoord het verhaal mag doen en daarmee ook kan reflecteren en, en zichzelf ook natuurlijk terughoort. Hè? Want volgens mij luisteren we allemaal naar onszelf als we praten. En aan de andere kant is het zo dat als ik de toehoorder ben... word ik eigenlijk ook wel geprikkeld om in het nu te blijven... en niet na te gaan denken over oplossingen, over dat soort dingen. Dus ook ik ben als luisteraar eigenlijk mindful aan het luisteren. Klopt dat ja. een beetje? En ja,
2: dat je... is precies uh, wat we hier ook mee, uh, mee beogen en mee doen. Hè? Dat, dat je vanaf, vanaf moment 1 daarmee aan het oefenen bent... en dat je de mindfulness aan het beoefenen bent in het spreken... En in het luisteren.
0: Mooi. Wat mij ook heel erg aanspreekt hierin is, is dat het dus ook gewoon... Dat, volgens mij wat jullie dan laten zien is, is dat er gewoon enorm veel kracht ook gewoon bij mensen zelf zit om elkaar ook te helpen. In plaats van dat het elke keer per se een professional uh, hoeft te zijn. Want dit is natuurlijk een groep mensen die in het ziekenhuis komen. En zelfs bij een Erasmus Medisch Centrum. Dus ik ken de zorg een beetje. Hè, dus die... die, die Mensen die naar een academisch centrum toe gaan, zijn nou niet mensen, zeg maar, waar er uh, niks mee aan de hand is. Daar is uh, echt wel, vanuit medische perspectief, zitten daar risico's of zitten daar, daar vraagstukken. En, en ook daar kunnen mensen elkaar gewoon heel goed helpen. En dat is toch wat jullie hiermee ook, ook laten zien. En dan, dan ben ik wel benieuwd, Janko, misschien ook eventjes mijn vraag richting jou. Hè? Jij bent dus verbonden, je bent enthousiast geraakt en voor de luisteraars, we gaan ook een aparte opname maken, waarin we echt met een aantal mensen die het programma doorlopen, echt gewoon het gesprek kunnen hebben van, goh, hoe was dat vanuit die ervaring als, als, als deelnemer van die training? En voor nu zit je hier natuurlijk vooral ook omdat je verbonden bent geraakt aan, aan dit initiatief. En kan je mij en de luisteraars dus meenemen waarom jij het belangrijk vindt om uh, zeg maar niet alleen maar deelnemer te zijn, maar ook echt ook dit een stukje verder te brengen misschien? Dat uh,
1: ik heb eerst een neiging natuurlijk om heel uitgebreid in te gaan op uh, van en hoe is dat als deelnemer als je dan moet luisteren en zo. Maar ja. dat doe ik niet, uh, niet. Nee, dat doen we dan. Uh, okay, waarom ik het belangrijk vond om het, uh, en vind om het verder te brengen is dat ik merk van, kijk in de gezondheidszorg zit toch altijd een soort hiërarchische verhouding. Ja. Ik was heel blij dat ik een cardioloog heb die gewoon zegt geen gezeik, zo zit de wereld in elkaar en dit gaan we met jou doen en uh, punt. Uh, heerlijk. En ik, ik voel me ook heel erg afhankelijk van de zorg van zo iemand. De andere kant is, wat je dan ervaart in zo'n uh, groep, is dat je allemaal mens bent. En, en dat mensen zijn soms het weet en heel vaak het niet weet. Uh, en dat je iets voor elkaar kan betekenen. En dat dat gewoon een hele mooie, een mooie iets creëert wat mensen echt goed doet, voedt en verder helpt. Maar ik vond er ook wel een lang in zitten. En dat is dat de kracht van mindfulness is dat je heel erg in het hier en nu zit. En heel erg ook doorleeft en voelt van wat er in je lijf zit, wat er in je gevoel zit, wat, wat voor gedachten je hebt. Maar mijn eigen levenservaring leert me, en dat zag ik ook wel bij andere mensen, dat het soms toch wel nodig is om op dingen wat door te vragen. Wat, waarom blokkeert dat je zo? Of waarom kijk je daar zo negatief naar jezelf? Of waarom? Nou, al dat soort uh, vragen. En de kracht van echt het mindfulness stuk is om dat, dat nou net daar niet over te hebben. Ja. Gewoon te voelen en te ervaren wat je in het hier en nu beleeft. Maar dat ik het ook wel heel nuttig vond om een soort bypass te hebben. Ja, het lijkt haast het uh, Probleem zeg maar. Een soort bypass uh, te hebben uh, waarin mensen ook wat door kunnen praten. En dan vooral buiten de trainingssessie. En uh, ja, daar, uh, dat kon ik wel bieden. En dat ja. kan ik wel bieden, dus vandaar dat ik dacht, nou, laten we met elkaar in gesprek zijn om te kijken of dat de toegevoegde waarde is ten aanzien van uh, zo'n programma of uh, ten aanzien van de mensen die daar deelnemen. deel uh, uh, nemen. Dus dat is toen mijn drijvende en motivatie geweest om aan te sluiten en inmiddels uh, ja, heb ik ook ervaring opgedaan om um, in dit geval samen met Annemieke een training te geven die daarop gebaseerd is. Ja, en dat is wel, wel bijzonder, die twee elementen kunnen elkaar echt aanvullen.
0: Ik vind het mooi hoe je het ook zegt. Ik denk dat mensen die uh, in aanraking komen met de zorg, zeg maar, en dan niet ik hem meteen gestoten, maar echt iets meemaken wat impact heeft op leven, denk ik dat het vaak is dat dat medische interventie, hè, of al, al is het een psychologische interventie, maar in ieder geval dat, dat professionele interventie is heel belangrijk, maar da daaromheen ga je naar huis en, en dan gebeurt er van alles en dan is het ook wel, hoe ik jou volgens mij ook zeggen, ook okay, heel erg goed om dat, dat erbij te hebben. En dat is voor mij ook waarom, toen ik jullie ook hoorde, dat, dat ik denk van, ja, dit is ook veel meer, een, ja, hoe het heet, maar training, dat is dat ene onderdeel. Wat Janke nu zo mooi schetst, is dat dat er eigenlijk ook belangrijk is dat dat er is. Als dat er niet zou zijn, dan is het maar de vraag of het zo effectief zou zijn. Dus juist dat je die mensen kan activeren van, ga het met elkaar over hebben? En heb het dan eens een keertje over die oorzaak. Heb het, maar vooral heb het over waar jij het over wil hebben. Dan, dan kan het heel goed met elkaar samenpassen. En Annemieke, ik kan me zo voorstellen... je geeft dus nu ook trainingen met... Uh, met, met bijvoorbeeld met Janko. Hè? Dus uh -huh. dat ben ik ook benieuwd. Is nou Merk je nou bij die groep... en Janko, jou ook die vraag hoor... maar dat het nou anders is... nu dat, het, dat je het samen met... toch ja, wel een ervaringsdeskundige... Uh, aan het uh, geven bent. Is dat, biedt dat nieuwe perspectieven? Of uh, zeg je van... Nou, nee, eigenlijk is het, uh, is het gewoon goed om te doen... maar merk je weinig verschil... Kan je daar wat over vertellen?
2: Ja, ik, ik merk zeker verschil. Het is een, een, ik vind het echt een verrijking van de mindfulness training. Ja, je gaf het in het begin al uh, aan, dat, dat voorzetje. Dat, wat ik in een mindfulness training wel eens miste, dat, dat, ja, als ik mezelf gaf of als ik, uh, ik me aan het bijscholen ben, is dat het wel eens heel individualistisch kan zijn. Dat je zo met jezelf bezig bent. Dat er, als je met tien mensen in een groep een training doet. Dat er dan tien individuen ja. bezig zijn met zichzelf. En dat de samenleving daar heel weinig rol in speelt. En Ik merk dat dat een, het grootste verschil is. Nou, ik niet het grootste. Maar het is in ieder geval een, echt een verrijking van de mindfulness component. Vind ik echt ja, in het met aandacht positief gezond een, een aanvulling.
0: En even, ik denk ook, we zien steeds meer ook wetenschap dat laat zien dat gezondheid eigenlijk niet iets individueels is. Gezondheid is iets collectiefs. Ik kan maar. Ja, of ik moet een hermiet zijn. Ik moet ergens in mijn eentje in een berg uh, gaan, gaan wonen. Uh, maar dan denk ik dat die dieren om me heen ook weer invloed hebben op mijn gezondheid. Dus ook zelfs dan. Maar we hebben gewoon invloed op elkaar. En het is niet voor niets dat eenzaamheid volgens mij uh, is, 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 is gewoon uh, het gezondheidscomponent dat het. het ja, meer effect heeft op jouw gezondheid dan roken. Uh, dus dat is uh, mooi om dat dan ook zo terug te krijgen. En ik ben dan ook benieuwd. Hè, als je, je kan ook zeggen, ja, je hebt met twee trainers, uh, twee professionele trainers... zou je dit ook kunnen. Uh, maar als je dan samen met, uh, met, met een ervaringsdeskundige doet, met Janko doet... vraag ik me ook af of dat ook een andere dynamiek geeft ook in dat, uh, in dat geheel.
2: Ja, het is, het is heel mooi om er iemand bij te hebben die... Uh, die... Dat heeft misschien met Janko te maken, maar ook echt wel met de rol, de, de bescheidenheid van het mens zijn, om het zo te noemen. Dat je ja. allemaal mens bent. En dat, dat ben ik als mindfulness trainer natuurlijk ook. Maar ik heb daar ook een, een iets afstandelijke rol, omdat ik, omdat, omdat, ik, omdat ik de mindfulness trainer ben en een, een, een programma faciliteer. Ja, ik, ik, ik ben daar iets af, uh, afstandelijker in. Ja. En dan is het heel mooi als, je, uh, als ik daardoor ook weer gewezen word op mijn rol als mens. Uh, in die training, en in die groep. Dat, ja. uh, ik, ik, ja, de, ik denk dat dat wel voor mij een wezenlijk verschil is.
0: Ja. En, en Jan, hoe is het voor jou om dat te doen? En Had jij nou echt specifiek daar nog iets nodig van Annemieke of Marijke om dat goed te kunnen doen ook?
1: Ja, zeker wel. Ik heb in mijn, mijn leven in professionele rollen heel vaak in die rol gezeten, zoals Annemieke die beschrijft, maar dan dus zeg maar op een ander vakgebied, ja. maar waarin je toch de docent bent of degene bent die het weet, zeg maar. En nou, ik weet ook best veel, ook in het begeleiden van mensen, maar ik merk dat, en dat, dat bracht die samenwerking en, en het maakt op zich me er ook toe, dat ik ja, veel meer vanuit gelijkwaardigheid... en ook een soort nederigheid... die je als mens, patiënt voelt... die begeleiding met andere mensen kon aangaan. En dat is toch wel een wezenlijk verschil... ook in mijn eigen persoonlijke attitude... en ook in ja, een andere zijnstoestand, zeg maar... om een beetje een woord te gebruiken. Dat, is dat, ja, dat geeft wel een hele speciale sfeer en dynamiek.
0: Ja, maar dat kan ik me echt wel voorstellen. En ik kan me dus ook voorstellen wat je zegt. Dus als je... Want je hebt dus eigenlijk een, een achtergrond waarin je dus gewend bent om te coachen en te trainen. Dus dat is niet het, het, het enge. Maar dat je niet die deskundige bent uh, voor de groep en dat je dus die andere rol hebt. En als ik je goed hoor, dan zeg je, nou, daar heeft mindfulness door datzelfde doorleven wel bij geholpen om, om daar, uh, zeg maar, um, ja, uh, ja, ik vind angst, angst zo'n grote woord. Maar ik kan me best wel voorstellen, het is wel wat om voor een groep te gaan staan en te zeggen, nou, ik ben hier mede trainer. Dus uh, dan moet je ook wel met vertrouwen daar kunnen staan in jezelf.
1: Uh, ja, vond het, ik vond het moeilijker om te zeggen, ik ben mede patiënt.
0: Ja, okay. Kan je daar iets over vertellen?
1: Nou ja, de, 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 ja dat heeft ook natuurlijk met een soort decorum te maken wat je graag ophoudt in de maatschappij. Zo van dat je graag wil laten zien waar je, wat je allemaal voor kracht hebt en waar je goed in bent. En ja, je hebt dan met een paar intieme vrienden laat je ook wel eens zien dat het leven soms anders loopt, uh, zeg maar. Uh, maar om dat in zo'n setting te doen ja, dat is, dat is toch wel wat want dan, dan hebben we toch een soort, ja, soort narcistisch stemmetje van, uh, goh, goh, wat erg dat je dat meemaakt maar ik weet wel hoe je dat ook wel was of zo, terwijl dat natuurlijk in heel veel gevallen gewoon niet zo is omdat je gewoon net zo'n mens bent als ieder ander
0: ja, maar daar kan ik me echt alles, alles bij voorstellen dus dat dat, dat, dat dat dan wel heel anders is en als iemand vanuit die ervaringsdeskundigheid daar gaat staan dat dit wel bij jou speelt, terwijl het bij Annemieke niet speelt, of bij die professionele trainer niet. Want daar ja, ja. verwachten mensen van dat ze zeggen, goh, uh, je zou dit of dit kunnen proberen. Hè? Of daar vragen over stellen, coachend om daar uit te komen. Jullie hebben denk ik een hele mooie schets kunnen geven over hoe het, hoe jullie uh, zeg maar, programma ontstaan is. Ook denk ik wel mooi hoe die, die, die trainingsdynamiek is en, en wat daar wat, wat punten in zijn. Zijn er nog wat meer? Dingen die jullie willen noemen? Denken jullie van, goh, uh, voor iemand om echt te begrijpen waar wij mee bezig zijn, is wel belangrijk dat ze, dat ze dit weten?
3: Nou, het lijkt me sowieso essentieel dat je, dat je weet dat je er iets voor moet doen. Dat het niet zomaar even, oh leuk, er is weer iets, dan ga ik dat weer doen. Maar dat er echt wel een soort van commitment is naar jezelf, ja. naar, naar, ja, naar deze training.
0: Ik kan me voorstellen dat dat dus op alle niveaus geldt, hè? want dat geldt natuurlijk voor de mensen die deze training en programma doorlopen. Dus de mensen die wij dan helaas in de zorg alleen maar als patiënten klassificeren, maar die mensen eigenlijk. Maar het betekent dus ook, hoor ik jou dus iets zeggen, voor de, de potentiële trainer die hier iets mee gaat doen. Hè? Dus als je, want ik kan me ook voorstellen dat er mensen, mindfulness coaches zijn die hier naar luisteren, denken, goh, misschien vind ik het wel interessant om te verbinden aan een initiatief, want ik mis dat ook, hè, Annemiek, je hebt mooi geschetst, wat je mist, dat de mensen vanuit de hoek van positieve gezondheid misschien denken, oh, maar wacht even, ik mis bij positieve gezondheid juist dat stukje mindfulness wat ik zou kunnen toepassen. Dus ook zij moeten beseffen van, ja, maar het vraagt echt wel wat meer dan alleen maar eens, uh, bedoel jullie laten schoon en te starten.
3: Ik denk dat het meer, meer belangrijk is dat we, dat we compassie hebben voor de deelnemers, dat ja. we ja. weten, dat we niet hoeven te streven naar een, een perfecte gezondheid in de zin van, van, van Lichamelijk moet het helemaal goed zijn en dat je dus dat ook al niet op hoeft te gaan lossen voor mensen, maar wel echt verbinding durft te maken met de mensen. En dat is toch net wat anders dan met een gewone mindfulness training. We, we staan veel meer open in deze training voor, voor de ervaringen en dan hebben we het over de ervaringsdeskundigen, maar wij zelf als trainer, ja, we, we werken het programma af, maar tegelijkertijd is er een hele andere sfeer omdat er andere verhalen komen. Ja. En daardoor ook andere uitkomsten. Ik weet van de trainingen die, die, die ik al aardig wat heb gegeven. Dat er heel veel mensen na een training zeggen. Oh, ik ben veel relaxter. en oh, ja, Ik kan gemakkelijker omgaan met ongemakken. Hartstikke mooi. En wat ik hier ook hoor. Is dat ze um, in een supermarkt een gesprekje aan te gaan. Of dat ze met hun hoofd op... En de wereld inkijken in plaats van in hun schulpje blijven zitten. Dus er zijn echt hele andere ervaringen die mensen krijgen. En dat, dat vind ik heel bijzonder. En om daar als trainer ook open voor te staan. Dat het, dat het dat doet wat de mensen nodig hebben. En, en dat dat echt verder gaat dan, dan wat wij eigenlijk gewend zijn als de trainer.
0: Naast dat ik zelf ook trainer positieve gezondheid ben, ben ik programmamanager bij een huisartsenorganisatie in het zuiden van het land. We hebben ongeveer 160 huisartspraktijken, we, we organiseren daarmee voor die huisartspraktijken de zorg voor mensen met chronische aandoeningen, maar ook steeds breder, hè. dus mensen met, waar, waar er ook, uh, zeg maar wat langdurige psychische problematiek is, maar ook kwetsbare ouderen. En één ding wat mij altijd opvalt is, als het gaat om, om, om het leven, hè. dus mensen die weer iets hebben wat niet, zeg maar een paar maanden duurt, maar een hele lange tijd duurt. Dat er een groep mensen zijn met goede gezondheidsvaardigheden en met goede informatie, die, die komen er wel hè? en die komen er wel met een keertje. Of die bedenken van, goh, misschien kan mindfulness me wel helpen en die gaan het doen en die, die knopen zelf die, die, die uh, touwtjes wel aan elkaar. Maar eigenlijk de helft van de mensen, dat weten we ook wel, hebben gewoon niet die goede gezondheidsvaardigheden. Ze zijn natuurlijk niet voor niets zeg maar uh, aan zo'n leefstijl georiënteerd. Uh, 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 Leefstijl aandoening, zoals wat het vaak gezien wordt uh, terechtkomen. En wat mij daarbij opvalt, want daarom even lange, lange inleiding, is dat ik bij in de gesprekken die ik dan heb met, met die mensen of met de praktijkverpleegkundige of de huisarts, dat die groep al heel vaak wel iets geprobeerd heeft. En dat ze eigenlijk een soort van een, nee. een faalmechanisme hebben ontwikkeld. Dus uh, je kan zeggen, u moet meer bewegen, u moet. Uh, gezonder nadenken, wat meer rust, eh, wat je zegt, gewoon eens wat beter omgaan met tegenslagen, dus dat, dat klinkt makkelijk als er niks met je aan de hand is. Maar als je steeds dingen geprobeerd hebt en elke keer lukt het maar niet, dan zit er echt wel op een andere vlak dat je hulp nodig hebt, dan bijvoorbeeld een, een fysiotherapeut die je gaat helpen om te bewegen. Want die gaat je helpen om te bewegen en dat lukt, en daarna twee jaar later valt het weg. En dat weten we ook. En daar vind ik het interessant om te gaan kijken... van goh, dus dit, ik begrijp wat je zegt niet zozeer ingebed in de zorg... maar ik denk wel dat jullie, als ik zo naar je programma luister... het is ook ontstaan in dat ziekenhuis. Het is natuurlijk veel breder dan, dan alleen maar een groep mensen die in de zorg zitten. Maar ik denk wel dat daar potentieel zit voor ons uh, als huisartsenorganisaties... Om, om, om veel meer mensen eigenlijk met die kleine dingen die je noemt... dat dat veel meer effect gaat hebben... Dan ze weer eens vertellen wat nou de nieuwe schrijf van vijf is? Of,
1: uh... Ik vond het zo uh, mooi, die ervaring die ik had als deelnemer, zeg maar, bij die training die Annemieke dan in dit geval uh, uh, gaf. Want ik had al een keer een Maartvonders cursus gedaan, maar dat was een beetje met gelijkgezinden, zeg maar. Hè? Dus een, een beetje een HBO. plus. En uh, bij die groep die ik toen bij Erasmus aantrof, dacht nou, dit gaat niet werken, want dat zijn ook precies de mensen die jij omschrijft. Ja want die zijn uitgenodigd en die zitten in eerste instantie... met hun armen echt gesloten over elkaar... van nou, wat moet dat uh, voor mij, uh, zeg maar... en dan ook nog een beetje op zijn Rotterdams. En tot mijn verbazing gingen haast al die mensen openstaan of zo... en waren heel prima in staat om die maakvoelingsoefeningen te doen... Uh, uh, enzovoort, enzovoort. En toen dacht ik, god... Dat het... en daar is ook denk ik maar ambitie gekomen... Uh, waar we het ook wel met z'n drieën verder over hebben. van ja, Dit moet verder. Dit is zo uh, uniek. Omdat het heel veel mensen van hoog tot laag aanspreekt. En dat iedereen op zijn manier daarmee uit de voeten kan. En dat je niet een bepaald reflectieniveau moet hebben. Of weet ik wat. Om hier van te kunnen profiteren. En, en dat vind ik ook altijd zo fantastisch. En dat roept mij volgens denk ik ook wel op. van Het decorum valt zo snel weg. Je bent zo snel... Gewoon mens uh, met elkaar. En dan de denk ik van nou, dat, dat uh, ja en, en de, de, ik heb wel heel echt ambitie en dat de, de wist ik ook regelmatig met z'n drieën uit. Van, uh, dit moet niet in beperkt blijven, dit moet je, dit moet je veel breder uh, gaan uh, toepassen. Uh, al is het alleen maar om de kwaliteit van uh, een paar honderd mensen hun <lacht> leven te verbeteren.
0: En ik kan me dus ook voorstellen, want dat is ook mijn beeld van mindfulness. Dus dat is misschien ook wel goed is denk ik, welke beeld hebben mensen van mindfulness? Ik zelf denk, mindfulness zet heel erg aan tot doen. Hè? Dus, en ik heb, terwijl ik me heel goed kan voorstellen als je zelf nog niet in aanraking met mindfulness bent geweest, dat, dat het kan, kan klinken of kan, kan voelen als iets wat heel abstract en zweverig is. Terwijl het, het juist je aanzet tot het hier en het nu. En in het klein. En in het activeren en in het doen. En daar herken ik wel wat je zegt, Janko. Dat Vergelijkbaar is, ik weet niet of jullie de Diabetes Challenge kennen van Bas van de Goor Foundation. Dus dat nodigt mensen uit om te gaan echt in groepen, een soort van een challenge van nou, ik wil uh, aan de eind uh, zoveel kilometer gaan wandelen. En vervolgens gaan ze vooral als groep dat doen. Daar zien we ook dat, we, dat mensen in beweging komen letterlijk, waar we eigenlijk jarenlang van riepen, ja die zijn niet gemotiveerd. En ik denk niet dat het in dat motivatie zit. Al die andere interventies zijn juist te abstract of te, te complex.
2: In dit programma, en, uh, dat als, als trainer Positieve Gezondheid en als trainer Marcos, heb ik um, mij steeds verbaasd dat het eigenlijk zo gewoon is. Uh, dat ik eigenlijk al heel lang daarmee bezig ben en niet wist dat iets zo heten, bijvoorbeeld. Juist dat gewone en juist dat steeds weer regie teruggeven aan, aan uh, nou, ofwel de trainer, hè, of de... Ervaringsdeskundige, ofwel de deelnemer. Dat is zo krachtig. En als je het hebt over een fysiotherapeut bijvoorbeeld, dan, dan is het ook vaak zo dat, dat diegene bepaalt, misschien in samenwerking met, maar toch degene is die bepaalt, en die uitvoert wat er nodig is of zou moeten zijn. En als je, als je mindfulness beoefent, of je houdt je bezig met, uh, met werken met positieve gezondheid. Dan kom je steeds weer uit bij jezelf. En dan kom je steeds weer uit bij de ander. Wat vindt de ander belangrijk? En dan heb je een heel krachtig instrument in ja. handen. En dat, dat blijft. Dat is ook iets wat we vaak terug horen. Ook in de mindfulness training. Dat het een cadeau is voor het leven. Dat het niet is, iets is wat je. Ja, dat is bij een interventie. En dat, volgens mij zegt dat woord ook een beetje. <laughs> tussen twee dingetjes in zit, dat doe je even en dan is het voorbij dit is iets wat je blijvend gebruikt en, en, en beleeft
0: ja want ik, als ik gewoon het gewoon voor, voor mezelf ook vertaal hè? dus eh, ik heb ook wel eens uh, uh, wat in mijn leven meegemaakt helaas uh, eens in de zoveel tijd een, uh, een depressie en dan kan je natuurlijk, er zijn heel veel dingen die dat op kan lossen en als ik ik heb het geluk gehad dat ik dat, uh, zeg maar, um, voldoende zelf heb kunnen doen, maar daar gaat het nu even niet over. Waar het mij over gaat is, is dat ik had natuurlijk meer kunnen gaan bewegen, ik had natuurlijk meer op mijn voeding kunnen gaan letten, ik had natuurlijk meer met dingen met mensen samen kunnen gaan doen. En als ik reguliere zorg in was gegaan, uh, daarin, dan uh, wordt mij de vraag gesteld als persoon, terwijl ik nog niet die dingen van mijzelf weet, wordt gevraagd van, goh, zou bewegen iets voor je zijn? Ja, nou ja, uh, ja, en dan ga je dat doen en dan Maar is dat het? Terwijl wat ik hoor is, is dat jullie eigenlijk juist mensen eerst helpen om gewoon eens, even te komen bij wie ben ik nu eigenlijk, hè? in combinatie met dat positief gezond. Hè? met van En nou, okay, wat vind je dan belangrijk? En dat stukje, Janke denk ik, wat jij ook zo mooi, op een prettige manier probleemverheldering, eigenlijk voor mezelf. Hè? van Waar gaat het mij nou eigenlijk om? Waar loop ik op vast? Maar vooral wat wil ik? En daarna het natuurlijk heel goed als ik dan door heb van wat goed bij mij past dat ik dat samen met een fysiotherapeut doe, maar dan is dat een hele andere vertrekpunt dan wanneer ik maar een programma inga, omdat mijn huisarts of praktijkondersteuner denkt van goh, weet je wat jij moet doen, uh, meer bewegen. Ja, dan heb ik deze professional die jou daarbij kan helpen. Maar we staan het eerste stuk over. Dus zou jullie ook, hè, als je dan zo gaat kijken, stel we gaan doordenken hè, over... Tien jaar, Janko, wat jij zegt, jouw dromen dat er nog meer mensen hier uh, gebruik van hebben kunnen maken. Is dat dan ook een logische plek waar je de verbinding wil gaan maken? Dat je in dat verkennende fase, ja, met, met die huisarts of met die leefstijlcoach of met die welzijnscoach, maar net uh, wie het is. Hebben jullie daar al gedachten over of nog niet?
2: Uh? Dat is zo'n moeilijke vraag die ook steeds weer terugkomt. Wat is, wat is dan de doelgroep? Of waarvoor, waarvoor zou je dit willen? Voor wie zou je dit willen? En, en ja, wij zeggen uh, steeds weer ja, iedereen. Ja. En dit, 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 gaat, dit gaat over kinderen. Dit gaat over jongeren. Dit ja. gaat over mensen die, uh, die met depressie te maken Dit ja. gaat over mensen die met chronische pijnen en ziekten te maken Iedereen en alles. Dat is, dat is voor ons elke keer weer een, een moeilijk punt. Oké, okay, ja, dat kunnen we willen, maar dat werkt natuurlijk niet als je iedereen uh, wil bereiken. Maar dat, eigenlijk, eigenlijk is dat wel iets wat, wat mijn droom zou zijn. Uh, dat, dat, het, dat het iedereen bereikt. Omdat het namelijk niet gaat om, om wat heb jij en wat, uh, wat voor ziekte heb jij. Of uh, wat voor afwijking heb jij. Of, uh, daar gaat het allemaal helemaal niet om. En, en daarom past het ook op iedereen en bij iedereen.
0: En daarom past het denk ik ook in die brede beweging die er vanuit uh, zo'n instituut voor positieve gezondheid ook ingezet wordt, hè. dus dat, dat volgens mij is ook dat de verandering waar we allemaal in zitten in de zorgsector, is dat dat, dat besef er wel is, hè. dus dat dat we breder moeten kijken ja. en dat het gaat om wat voor die persoon belangrijk is en wat die persoon ook uh, activeert en jullie hebben daar een mooi programma voor kunnen ontwikkelen en, en hebben daar ook ervaring in... Om, hoe je dat dan uh, bij mensen kan doen. Uh, dus dat is denk ik ook wel mooi. in jouw droom van uh, uh, in principe bij iedereen. En als je nog verder naar de toekomst kijkt?
2: Dat ik eigenlijk ook hoop dat het over vijf jaar weer anders is. Um, ik vind het heel mooi dat, het een, dat, het, dat wij flexibel omgaan... met uh, wat zich voordoet en wat er dus uh, nodig zou kunnen zijn. En ik vind dat echt een hele mooie en, en fijne manier van werken... En we zijn nu ook begonnen met het, het, uh, het, het scholen het, ja, het van um, een paar vrijwilligers die ons gaan helpen. Ja. En waarmee we dit samen gaan doen in positieve gezondheid. Dus die, die zijn daar nu mee bezig. En dat zijn ook mensen die ervaring hebben in mindfulness. Dus dat gedeelte dat, dat, dat zit er al een beetje in. Positieve gezondheid, dat komt er nu bij. En daarin merken we ook weer dat er zoveel... Uitkomt en dat er zoveel verschillende mensen, zoveel, en dus zoveel verschillende ervaringsdeskundigen. Hè, omdat er zoveel verschillende levens, zoveel verschillende ervaringen zijn, dat een programma daar ook logischerwijs mee, mee verandert, mee, uh, mee ontwikkelt. Dat vind ik een mooie, mooie toevoeging nog aan ja. wat we al gezegd hebben.
0: Ja, maar mooi. Maar dat, dat, ik denk dat dat is ook wel heel mooi hoe je het schetst. Want het zou natuurlijk gek zijn, hè. Jullie zijn begonnen vanuit een bepaald initiatief, dat als over vijf jaar het precies hetzelfde is. Ja, dus het is uh, mooi ook dat je dat perspectief ook hebt, van dat ontwikkelt zich ook door. En Ik denk dat dat het ook wel interessanter maakt voor partijen om te zeggen, goh, ik wil er iets mee, want dan is het niet hè, wat ik vaak meemaak. Hè? Dus je hebt, een, je hebt een traject gehad bij zo'n uh, medisch centrum, bij een, die hebben er onderzoek naar gedaan. Dan zit er ergens iemand een vinkje uh, rondom evidence. En dan, dan is dat het. En ja, weer. Mijn huisartsen die zeggen dan van... Ja, maar Stefan, kijk. Eindhoven is net iets anders... ...als wat Veldhoven is. En dan heb ik het nog niet eens over Rotterdam. Want in Veldhoven heb ik allemaal ASML-medewerkers. Dus die kunnen op een hele andere manier dit gaan doen. Dan wat ik in, uh, in de Bennekel in, in Eindhoven... ...wat een, uh, een oude vogelaarwijk is. Ja, moet ik toch echt op een... Dus ik begrijp dat dit werkt. Dus iedereen zoekt op een manier van... ...hoe kan ik nou iets wat bewezen is... ...wel zo maken dat ik er zelf... Dat het past in mijn context. En, en dat hoor ik je eigenlijk ook. Dat flexibiliteit is wel echt nodig ook. Wil andere, wil andere partijen aanhaken ook. Uh, mooi.
1: Nou ja, dat komt een beetje door de coronatijd. We zitten nu... Uh, uh, ja, als de een podcast over het jaar geluisterd wordt, speelt het niet meer. Maar we krijgen misschien zelfs een avondklok nu. En je merkt dat er een enorme menselijke behoefte is aan contact. Uh, en omhelzen. En gewoon... Uh, Dingen met elkaar beleven en gezellig doen. Terwijl mensen heel erg teruggeworpen worden op zichzelf en hun eigen bubbel. Uh, en ja, dat de kunst van het leven op dit moment eigenlijk is om heel veel van jezelf te houden. En die, en die liefde ook een beetje uit te stralen naar de mensen waar je wel contact mee uh, hebt. En nou, een van mijn hopen is toch wel dat kwetsbare en ook mooie stuk wat daardoor ontstaat, ondanks die ellende van die corona, dat we straks wat dat betreft niet meer teruggaan naar normaal zeg maar. En dat we dat ook op een of andere manier mee kunnen nemen van hoe we gewoon met elkaar omgaan. En ook hoe, uh, uh, hoe de gezondheidszorg daarin is georganiseerd. En ook hoe je veel meer gebruik kan maken van elkaars mens zijn.
0: Wel mooi dat je het noemt. Hè? Nog niet eens zo erover nagedacht. Maar ik denk, ik denk dat iedereen wel een verhaal in zijn privé of zo uh, kent. Van, als je een gesprek hebt met iemand hoe ze de afgelopen periode hebben doormaakt, dat dit wel echt een periode is dat ons allemaal heeft uitgedaagd om stil te staan bij wat is nou eigenlijk belangrijk voor mij? En, en dus ook inderdaad, dus, en dan komen we achter wat, wat er echt belangrijk is. En dan hoor ik je ook zo mooi schetsen. We zitten nu, natuurlijk nu tegen een, tegen een potentiële avondklok aan voor het eerste keer denk ik sinds, sinds de Tweede Wereldoorlog dat mensen gewoon verplicht binnen moeten blijven. Wat dat doet met ons. Uh, maar tegelijkertijd wat voor mooie... inzichten we ook deze tijd hebben... opgedaan met zo. En dan meestal wat ik ook wel vraag aan... van stel ik, bel jullie alle drie... zo'n groepsgesprek uh, over vijf jaar... om drie uur uh, ochtends uh, bel ik jullie op. <lacht> en dan maak ik jullie wakker. Een beetje van... Uh, waarvoor mag ik je s'nachts voor wakker maken? Nou, uh, Marijke... waar mag ik jou dan over vijf jaar... voor wakker maken... als ik om drie uur s'nachts bel... En, uh, dan je zegt, van, nou, weet je wat gelukt is, Stefan? Dit is gelukt.
3: Ja, dan kom ik toch ook wel uit wat, wat, wat Annemieke zegt. Dat ja. dit zo normaal is. Dat, 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 het standaard, ja, dat dit standaard is geworden. Dat als mensen bij een huisarts komen, kinderen inderdaad, jongere ouderen, dat ze, ze weten dat er een oplossing is. Ja. En om, om even terug te komen op dat dansen, dat zit ook... Ik, dit is ook iets wat ik heel graag wil. De mensen weer kunnen laten dansen in hun leven. Ja. En dat gaat niet over het dansen zelf, maar wel dat de mensen weer lichtheid zien in het leven. Ja. Dus dan toch dansend of fluitend door het leven kunnen gaan. Ondanks de ongemakken die er zijn. Ja. En als er weer meer mensen inderdaad dansend door het, of fluitend door het leven gaan. Nou, uh, daar mag jij mij voor wakker maken.
1: mag Ja, ja
0: drieën s'nachts wakker maken. Nou, gelukkig.
1: Ja, ik sluit me eigenlijk heel erg aan bij de twee voorgaande verhalen, waar ik, waar ik zelf wel nog uh, wat mee worstel. Ik zou zo graag die haakjes vinden uh, bij mensen uh, nou, zoals jij bijvoorbeeld, uh, van, die alweer ook een eigen netwerkje hebben, die ook ongeveer met dezelfde initiatieven bezig is en die voor ons weer uh, iets kan toevoegen waardoor het weer iets breder wordt en, en een soort... En ik vind het nog in deze fase heel moeilijk om ja, de balans te vinden. Dus we gaan gewoon lekker met een groepje bezig. Ja. Uh, en dat netwerk en dat aanhaken en het ook verder brengen. Ik, ik, nou, ik hoop dat we uh, heel veel mensen op onze weg tegenkomen die enthousiasme met ons delen betekenis willen geven aan gezondheid of aan mens zijn. En ja, dat we elkaar steeds meer stimuleren, verbinden en tot iets groters maken. Maar ja, daar heb je ook de krachten van de maatschappij en van hoe geldstromen werken en uh, nou ja, en ik hoop dat zich dat allemaal oplost.
0: Ja, precies. Dus dan eigenlijk ook weer inderdaad wat Marijke ook zegt, want jullie zijn dan ook een soort van, of je nou als organisatie, of als, 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 als met z'n drieën ben je ook in een, situatie, ook een soort van een dans of je in je leven. Dus je wil dit verder brengen en er zijn tegenslagen, want de financiering is er niet op gericht om dit, zeg maar, heel makkelijk en fluitend geregeld te krijgen, want zover is het nog niet en, en die huisartsen die, uh, die verwijzen het liefst door naar de, naar de professionals die ze kennen en, en de patiënten die gaan, uh, die gaan ook pas voor iets kiezen als het als het gratis is, uh, laten we daar ook eerlijk over zijn, als er eigen bijdrage is zien we ook gewoon dat heel veel mensen dus er zijn heel veel dingen die je kunnen maken dat, dat, dat je niet lichter uh, of zeg maar lichtvoetig kan, uh, kan dansen uh, en dan hoor ik jou eigenlijk zeggen van goh en misschien is het wel mooi om te gaan kijken van Alleen uh, ga je, wat was het, weer sneller en samen kom je verder. Jullie hopen natuurlijk dat deze podcast jullie helpt om samen te kijken van... Goh, waar zijn mensen die net als wij bezig zijn met dat brede beweging. Nou, en daar kijk ik ook naar uit om daar ook samen met jullie een rol in te vervullen. En voor de luisteraars, mocht je benieuwd zijn naar de ervaringen van deelnemers uh, aan deze... wat begon als een training... Mindfulness Based Healthy Living, naar eigenlijk met aandacht positief gezond, luister dan naar ons volgende aflevering. En als je in contact wil komen met Annemieke of Marijke of met Janko, dan kan je gerust naar hun website gaan. mbhl.nl voor Mindfulness Based Healthy Living.